0: El día de hoy les damos la bienvenida a este podcast informativo, capítulo en que hablaremos de un tema que nos afecta a todos y es los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en la Constitución Política de Colombia de 1991. Nos encontramos Mariam Salama, Juliana Rojas, Camila Ruiz, María José Tapia y Valentina Vargas, estudiantes del Colegio de Albernia Bilingüe de grado 11A. Bueno, vamos a realizar un breve abrebocas al tema citando algunos artículos de la Constitución del 91 que mencionan de manera general la existencia de estos mecanismos y su función, como lo son el artículo 1. Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, haciendo énfasis en esto, democrática, participativa y pluralista. Fundan en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El artículo 2 que dice, son fines del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Así como el artículo 40 que apunta que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y la ley 1757 de 2015, que enuncia que los mecanismos de participación ciudadana son la iniciativa popular y normativa entre las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Así que básicamente, como pudimos darnos cuenta, los mecanismos de participación ciudadana tienen el objetivo de promover proteger y garantizar nuestro derecho a participar en la vida política administrativa económica social y cultural es importante mencionar que estos mecanismos se dividen en dos dependiendo si es de origen popular o de autoridad pública en el primer grupo hacen parte la iniciativa popular legislativa la revocatoria de mandato y el cabildo abierto en el segundo Grupo se encuentra el plebiscito, mientras que el referendo y la consulta popular pueden hacer parte de cualquiera de los dos.
1: Bueno, ahora hablemos acerca del referendo, pero ¿qué podemos decir acerca de este? Bueno, empecemos aclarando que este es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Ahora, un dato importante a tener en cuenta es que una situación se puede considerar referendo cuando se hace una convocatoria al pueblo, donde se decidirá si acepta o no un proyecto de norma jurídica o que ya estuviera hasta la fecha. A pesar de ello, existen dos clases de referendo. El primero es el referendo aprobatorio. Este se pone a consideración la aprobación o rechazo total por parte del pueblo sobre un proyecto, acto de legislativo o ley. Sin embargo, el referendo decoratorio se diferencia del primero porque la norma anteriormente ya había sido admitida tanto por el Congreso, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal, pero esto no quita que el pueblo también participa en este. A esto, los pasos que se deben seguir para lograr convocar un referendo. El primero es formar un grupo promovedor, el cual deberá tener apoyos equivalentes al 5 por mil del censo electoral. El siguiente es apuntar el objetivo del referendo para así continuar con recoger las firmas, las cuales deben equivaler al 5% del censo electoral. Cabe aclarar que el formulario de recolección de firmas será guiado y diseñado. Por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez las firmas sean aprobadas, este pasará del área legislativo a la revisión constitucionalidad y de este modo se pasará a las votaciones, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal. Además, es importante mencionar el hecho de que las votaciones deberán llevarse a cabo los seis primeros meses en que se manifestó la convocatoria de un referendo. Bueno, una característica fundamental es que la tarjeta electoral tenga una pregunta donde se apruebe o rechace lo que se está evaluando en el referendo. Además, deberá constar de las opciones sí, no y voto en blanco. Bueno, ahora suponiendo que ya pasaron las votaciones, se preguntarán ¿qué pasará? Bueno, el referendo se aceptará sí y solo sí, si el más del 50% haya votado de manera positiva. Ahora pongamos un ejemplo de referendo. Bueno, ¿este, ¿qué ocurrió con este referendo? Bueno, pues este fallo eh, fue ejecutado en Colombia. Lo que buscaba este era fortalecer las leyes anticorrupción en el país. Sin embargo, este no alcanzó el número de votantes necesarios y por eso mismo se dijo que quedaba como inválido. Cabe añadir a esto que solo 11.6 millones de personas acudieron a las urnas, cuando en verdad se necesitaban 12.140.342, para que el Congreso se viera obligado a acatarlo. Este referendo incluía aspectos como recortar los salarios de los miembros del Congreso, endurecer las penas para corruptos y prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado, además de otras. Cabe recalcar que el 99% de los ciudadanos que participaron en la consulta votaron a favor de los planteados. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, no, el número de participantes no fue el suficiente.
2: Ahora les contaré un poco sobre la iniciativa legislativa popular. Este se basa principalmente en un mecanismo de democracia directa para los ciudadanos. Esto quiere decir que las personas pueden tener la oportunidad o posibilidad de presentar iniciativas para la ley o la modificación de éste sin que éstas sean partes de los representantes populares. Esta iniciativa se llevó a cabo por la Constitución Española en el artículo 83.7. Para que esto se pueda llevar a cabo, la persona que desea hacer un cambio en la ley debe generar una recolecta de firmas para demostrar que los demás están de acuerdo con esta modificación. Si ésta se llega al objetivo de firmas, la Cámara Legislativa tendrá en cuenta la modificación. Este mecanismo puede ser directa o indirecta. Por parte de la directa se puede decir que si la petición llega al objetivo de firmas, ésta será sometida a referéndum. Y si esta es indirecta, la petición será considerada por el Poder Legislativo, quien decida si hay referéndum o no. Uno de los ejemplos a tratar en este mecanismo es la salud. Gracias al Día Internacional de la Salud, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia anunció que por el próximo 7 de abril el lanzamiento de la campaña por un nuevo modelo de salud y seguridad social se llevará a cabo para todos y todas. Esta iniciativa se basa en una consulta con más de 40 organizaciones sociales, los cuales han detectado estos aspectos como uno de los mayores problemas que padece la población, especialmente los más pobres y vulnerables. En Barranquilla se promueve para ese día una caminata denominada Desde la Antena, en el cual participan hombres y mujeres en condiciones de desplazamiento, trabajadores de salud y pacientes en general. Por otro lado, tenemos la consulta popular. Este es un mecanismo el cual se encarga de que todos los ciudadanos cuenten con una participación. Esto le da la opción a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al voto teniendo en cuenta temas actuales y los que vinculen la ley. Gracias a esto, las personas pueden afectar en la toma de decisiones del Estado y su gobierno. Sin embargo, este mecanismo es una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa Mediante el cual los ciudadanos pueden integrar asuntos de interés nacional, municipal, distrital y entre otros. Por último, presentaré uno de los ejemplos en este mecanismo, el cual es denominado En el Tolima se recomponen las fuerzas. Esto quiere decir que los liberales lograron los mayores votos en las consultas de la alcaldía de Ibagué. La cantidad de votos fueron 42.182 aproximadamente y la U consiguió 33.160 votos para el mismo cargo. Esto se dio a conocer por los candidatos escogidos de ambos partidos. Por un lado está Luis Rodríguez y por otro lado está Ricardo Ferro. Así se comienzan a recomponer las fuerzas electorales en el Tolima después de la condena de Luis Humberto Gómez Gallo por parapolítica.
3: Yo les voy a hablar de la revocatoria de mandato. Primero, ¿qué es? Es un mecanismo que tiene la población para ejercer el control y garantizar la efectividad del gobierno. Además de ser un derecho por el cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido al gobernador u alcalde. Pero es, no aplica para otros funcionarios de la elección popular como congresistas, diputados, concejales o el presidente de la república. Este mecanismo solo se puede dar con un porcentaje del 40% o mayor de los votos realizados para tal tarea, solo de los habitantes del sector. Una de las preguntas más frecuentes que se tiene es ¿a quién se le solicita esta tarea? Bueno... Se le solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, esta es la única encargada de la recolección de firmas para la revocatoria. Un dato de gran importancia es que solo es posible realizar la solicitud siempre y cuando haya transcurrido menos de un año desde la posesión del mandatario. Otra de las preguntas que frecuentemente hacen es ¿quiénes pueden hacer esta solicitud? Los únicos que pueden hacer la solicitud son los habitantes del respectivo departamento o municipio que se encuentren inscritos en el censo electoral. Ahora les voy a hablar cómo es el proceso para la revocatoria. Luego de las votaciones y para que sea posible que se dé lugar a la revocación del mandato es necesario que exista el 55% de los votos válidos apuntando al sí por la revocatoria del mandato. Posteriormente, en caso de que prosperen las votaciones y que se decida revocar al alcalde o gobernador la remoción del cargo se dará así. Primero, si el revocado es un gobernador, se hará un comunicado al presidente de la República para que lo remueva de cargo. Pero, si es un alcalde, se hará un comunicado al gobernador del departamento que se encuentre al en municipio para que lo remueva el cargo. Treinta días después de la revocación, la Registraduría Nacional del Estado Civil convoca nuevamente a Boca Votaciones para elegir quién tomará el cargo Ahora les hablaré
4: un poco acerca del plebiscito Según el artículo 7 de la ley 134 de 1994 Este mecanismo es el medio de participación del pueblo Cuando es convocado eh, por el presidente de la república Y mediante este se acepta o se rechaza una determinada decisión del mismo hay que tener en cuenta que para estas no debe requerirse una aprobación del Congreso, excepto las que estén relacionadas con estados de excepción y ejercicio de los poderes a los que les corresponde a cada persona. Bueno, además de esto, para poder llevar a cabo un plebiscito, se debe informar al Congreso de las razones para hacerlo y de la fecha en la que se llevará a cabo la votación esta cual esta no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses contados a partir de la fecha en la que el Congreso recibe el informe de la realización del plebiscito y pues también lo autoriza no eh, se debe tener en cuenta que este plebiscito no puede ser realizado en el día de la fecha de otra elección eh, bueno, un ejemplo de la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana, que como fue mencionado anteriormente, es propio de la democracia, podría ser el plebiscito que se llevó a cabo en el 2016 en Colombia, el plebiscito sobre los acuerdos de paz. Este fue el mecanismo de referendación para que el pueblo aprobara los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Eh, estas votaciones fueron programadas para el domingo 2 de octubre del año 2016 y pues el objetivo de esto era que la ciudadanía expresara su aprobación o negación ante los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en Cuba. Eh, para que este acuerdo fuese válido, el sí debería contar al menos con el 13% del censo electoral y superar al número de votos para el no. El resultado de este plebiscito fue una victoria del no, aunque cabe aclarar que aunque ganó el no eh, a la firma de los acuerdos de paz, el presidente al mando en este momento, Juan Manuel Santos, renegoció el acuerdo y consideró objeciones que de los opositores a este acuerdo.
0: Bueno, ahora voy a hablar de qué es el cabildo abierto. El cabildo abierto es una reunión pública que se da entre los consejos distritales, municipales o entre las juntas administrativas locales. En esta pueden participar eh, los habitantes directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Pues como ya escuchamos, la principal razón es para discutir, referendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos, ya sean las políticas públicas, las secciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública. Para solicitar este, la iniciativa debe tener un número de personas no inferior al 5 por 1000 del censo electoral de la circunscripción correspondiente, ya sea de localidad, de municipio, de distrito o de departamento. El cabildo abierto deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición. Si la petición fue radicada cuando la respectiva corporación no, sesiones, no se encontraban sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de sesiones como ya mencioné, los temas que se pueden tratar en el cabildo son es cualquier asunto de interés general para la comunidad. Sin embargo, a través de este no se va a poder presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local. Además, es obligación del alcalde o gobernador asistir al cabildo. Los que pueden asistir a la sesión... Son todas las personas que básicamente tengan interés en el asunto. Además del vocero, ellos también podrán intervenir. Alerta recomendaciones. Te recomendamos tres divertidas charlas TED te ayudarán a entender la importancia del tema que hablamos. La primera es cómo aumentar la participación ciudadana por Carla Bonfil. La segunda es participación ciudadana y democracia por Juan Francisco Trujillo. La tercera es The Three Essential Ingredients for Active Citizenship por Eric Liu. Y por último Discovering Children as Active Citizens por Stephanie Van Houten. Con esto finalizamos este capítulo de podcast informativo, esperamos que lo hayas disfrutado y no olvides que como nuestro queridísimo cantante Rubén Blades dijo, la democracia es la participación popular con responsabilidad.